0: Eins, vai, mit esse é o Alemanha Cash, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás.
1: Eu sou a Fernanda. E apesar de ter feito o curso de integração, eu não consegui me integrar na Alemanha.
2: Eu sou a Polly e para mim o curso de integração foram duas felicidades. Uma para começar, a outra para terminar. Ah. Eu sou a Bianca e até hoje
3: eu não aprendi a falar esquilo em alemão. Ah.
0: Eu acho que quase ninguém aprendeu, né? Hoje a gente vai falar sobre o curso de integração, o Integrations cursos. Vamos explicar aí como é que ele é, como é que não é e como é que funciona. E para isso a gente chamou aí as meninas que participaram do curso de integração. A gente vai saber aí como é que foi a experiência... Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós. Através do endereço podcast.alemanhac.com.br. Repetindo, podcast.alemanhac.com.br ou ainda através do nosso Instagram no arroba E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten?
2: Eu sou a Polly, tenho 34 anos, sou social media e moro aqui na Alemanha há três anos e meio. Eu sou a Bianca. É a minha primeira vez
3: participando do podcast. Estou muito feliz. Muito obrigada, Tomás e Fer por <risos> estar aqui nesse episódio com a Polly. Bem, eu já estou aqui na Alemanha há dois anos. Eu vim com o meu marido. Ele também é brasileiro. E atualmente eu estou estudando marketing digital. Pretendo trabalhar com empreendedoras aqui na Alemanha. E na Europa, né? Vamos ver.
0: Olha aí, ó.
1: Muito legal.
0: Show <risos> de bola. Tá, e me conta aí o que, que é esse tal de curso Alguém sabe aí? Explica o que é isso. É um curso que você faz e tem amigos na Alemanha depois? Como é que é? Você já sai aí com um ciclo de amigos? Como é que funciona?
2: Bom, o curso de integração é um curso que tem um combinado do curso de idioma com o curso do Lebens in Deutschland, que basicamente são três pilares, é, história da Alemanha, estrutura política e direitos e deveres do cidadão. Então, a gente estuda o idioma do nível A1 ao B1, e ao final do curso, a gente tem um compilado aí das sistemas pra gente ter uma visão geral do que é viver e, e, e morar na Alemanha.
0: Mas é um curso que não tem alemães, né?
2: <risos> Só o professor. aí,
0: olha lá ainda, né?
1: É, às vezes é. Eu, a minha não era não alemã. É, Eu também tinha dois que não eram alemães. Eu acho que nesse período todo eu tive
3: um professor alemão. Uma veio da República Tcheca quando era criança, então cresceu
1: aqui. Mas... Entendi. É, e o objetivo principal desse curso é fazer com que os estrangeiros se familiarizem... Se... E o objetivo principal desse curso é fazer com que os estrangeiros se familiarizem...
4: Não consegue, né? Ah, eu não vou conseguir falar. Eu Tem que falar eu não...
1: Tá, fala tu, Tomás. Não faz bullying com a mamãe, não faz. <risos> E o objetivo principal desse curso é fazer com que os estrangeiros entendam como funcionam as condições de vida no território alemão, a cultura, como funciona a política.
0: Sim, ele é bem tipo, pra gente, eu acho que como brasileiros talvez não seja tão impactante a diferença cultural, né? Quanto é, por exemplo, pra alguém que vem da Arábia Saudita, né? Vamos falar aí. Então, é um curso que fala sobre coisas de direito, né? Como estruturado a sociedade e tudo mais, que pra nós brasileiros eu acho que não é tão diferente, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o impacto é menor pra
2: nós, né? Concordo também. E eu até percebia isso, assim, diante da reação de alguns colegas, por exemplo, pessoas que vieram do Afeganistão e tal, às vezes eles questionar Eles ficavam muito impactados e muito assim, ah, isso é assim aqui, mas por quê e tal. Como não é a nossa estrutura política no Brasil não é tão é diferente, mas não é tão diferente as normas fundamentais ali da nossa constituição não é tão diferente da, daqui a
1: gente não se choca tanto, mas pra eles é bem diferente. É, eu também passei bastante por isso quando fiz o Leben em Deutschland, a maioria das pessoas que estudavam comigo eram da África e assim, eles ficavam admirados com várias coisas que pra mim era normal entendeu? Daí, tanto que todo dia eu chegava em casa e falava pro Tomás nossa, a professora falou sobre isso e pra pessoa eles ficaram chocados entendeu? Que era uma coisa é uma polêmica, né? Isso, eu muito difícil
3: Diferente. <risos> Choque cultural, né? É. Sim, aconteceu comigo também. Eu, eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Atla, Mas a professora falava. E a moça né do meu curso, a aluna. Ela questionava porque pra ela não fazia sentido. Então, acabou teve, teve dias que teve leves discussões entre alunos. E assim, foi, foi um pouco chocante. Porque no Brasil, eu sabia que seria assim. A gente pesquisou um pouco. O meu marido, né? Ele veio antes. Então, algumas coisas ele até me contou tava, mas deu para sentir como as pessoas veem um mundo diferente.
0: Sim, eu acho também muito a questão da própria mulher, né? Porque tem muitas sociedades que a mulher não tem liberdade e tudo mais. Tanto é que, se eu não me engano, tem cursos exclusivos, né? Pra mulheres, não tem? entregar, uns cursos?
1: Existe, sim. Eu lembro que lá onde a gente morava, lá em Felden, tinha curso específico pra mulheres, porque os maridos não permitiam que elas fizessem curso misturado, sabe?
0: Eu não sei se eram os maridos ou a questão religiosa toda, né? Então. É, pode ser
1: que tenha a questão religiosa também, é que eu não sei como funciona,
0: né? É, mas eu lembro de ver lá na, na Fox orrochule Fox que tinha... Do, só para mulheres, né? Esse é. curso, né? É. Então, daí já vem a importância né, desse curso, porque as pessoas têm que, principalmente essas pessoas de cultura muito diferente, entender como funciona a sociedade aqui como um todo. E, além disso, o curso foca muito no idioma também, né? Basicamente, né?
2: Isso, então, a gente tem 600 horas aulas e 500 delas são de, do, do alemão, do idioma e 100 do, do apanhado geral de história, política e direitos e deveres. Então, Tipo, é muito focado no idioma.
0: Também, né? Mas eu imagino que durante o curso de idioma mesmo já tem situações corriqueiras, né? Por exemplo, usando algum assunto tipo do dia-a-dia, -dia, da Alemanha e você aprendendo alemão em cima disso, né? Então, eu acho que mesmo durante o curso de idiomas você tá aprendendo também sobre a sociedade aqui, né?
1: Sim, tem bastante no livro, tem indo no mercado, indo no médico que acho é de que o de, novo, de vocês né? também, né?
0: Sim. É que de novo, né? Pra nós se no mercado no Brasil e no mercado na Alemanha é a mesma coisa A diferença é que os caixas aqui são mais brabo e mais rápido né? Nossa
2: Até hoje eu não consigo acompanhar Ninguém ensina isso no curso de integração é. Como é que passa e paga e recolhe tudo Dez segundos E quando a gente
3: comenta Quando foi o meu professor alemão A gente comentava isso entre os alunos Ele ficava meio olhando e dava risada Porque pra ele era tão normal Cresceu aprendendo a pegar rápido Sim, sim
0: e pra nós, Mas, não, né?
3: Pois é. Uma das coisas que a gente aprende muito no curso de alemão, do, desses momentos que vocês falaram, é sobre a bendita carta. Porque tudo aqui na Alemanha você tem que mandar carta pra algum lugar. E
1: aí lá você aprende a fazer todos os tipos de carta. Sim, é verdade. Desde o início eles já começam a ensinar a escrever carta, né? Como faz?
0: Não, <risos> não teve nenhum e-mail, não. Foi só carta. Pois é. <risos> Tá, e todo mundo tem que fazer esse curso quando chega na Alemanha? Como é que funciona?
2: É, o, o curso é para todos os estrangeiros, né? Ausländer Behout exige que você faça pelo menos até o curso de integração completo e as pessoas que, que querem tirar a cidadania, que tem a possibilidade de tirar a cidadania no futuro, ter feito o curso e ter sido aprovado na prova é obrigatório então tipo, se você quer ter a cidadania, se você tem condições de ter é bom saber que esse curso é obrigatório, tem que passar na prova também e é, não é tão difícil, não, vai.
0: É, não sei, eu não fiz. É,
2: não.
3: <risos> eu acho que é mais a pressão psicológica de ter que passar do que depois passou, você fica assim, era isso? Eu ah. sofri tantas semanas de antecedência.
0: Bom, depois a gente vai entrar em detalhes aí nessa prova, mas basicamente, então, é pra abrir as portas, né? Facilitar algumas coisas na Alemanha, né? Não é obrigatório, mas eu acho que, que nem a gente falou, né? Reforçando se vem de um país com uma cultura diferente, talvez é bem interessante fazer, né?
1: E até outra coisa, tomar que eu acredito que existem alguns vistos que ele é obrigatório, um exemplo pro visto que eu e o Tomás viemos, que é o Blue Card, eu não precisava fazer nenhum curso, entendeu? E tem alguns que eu acho que eles só renovam se faz o curso, não é, Bia? Pois é, tive alguns problemas <risos> aí por conta disso, problemas não, acho que foram burocracias
3: até demais o meu marido, ele veio, ele não veio com o Blue Card, ele veio com um contrato de trabalho, e quando eu vim, eu comecei a fazer o curso no período que eu ainda tava como turista, né, e eu precisava eu precisava fazer é, a primeira prova, a do A1, para eles darem início ao meu visto. Assim, visto é uma coisa que é muito complicada de explicar, porque eu acredito que cada ausländer Berrode depende de estado, então no meu foi isso: eles pediram uma prova do A1 e eles davam um prazo ali de três meses para entregarem o visto e o meu levou quase um ano. Caramba. Então a situação que eles apresentavam para gente, né? A moça que atendia os nossos documentos. Eu estava legalmente registrada na Alemanha no sistema da Alemanha, mas eu não tinha o visto em mãos então eu sempre estava ali com o meu passaporte e com, tentando explicar nunca aconteceu, mas eu já tinha até um texto preparado na ponta da língua para explicar porque eu não estava com o visto, caso precisasse e o que aconteceu foi isso, eu tive que ir pagando o, o meu curso até eles fazerem essa liberação e eles entregam, quando o seu visto sai, tá, eles entregam uma documentação de que você apresenta isso na escola então o curso eu fiz na Forra S e eu pagava 390 euros no mês, pelo curso Curso. e quando eu tive esse documento em mãos, que você tem um desconto aí de 50%, eu já tinha pago o meu curso daquele mês. Então, eles pegaram o valor que eu paguei e eles dividiram pelo curso seguinte e também eu tinha a prova. Eu, ia, eu já tava no, na fase de fazer o Leben
1: Deutschland, então já foi tudo destrinchado o valor. Entendi. Foi um caminho um pouquinho diferente do meu e da Poli.
0: Sim. Só concluindo que esse curso, para quem é de uma nacionalidade alguma país membro da união europeia não precisa fazer né porque no caso você já tem facilidade para morar aqui né acho que tu nem precisa não acho não você nem precisa de visto. Então, no caso, se um italiano estiver aqui, não, não tem sentido fazer esse curso, né?
1: É só se querer aprender, né?
0: Só se quiser aprender é, de algumas
1: pessoas que estudaram comigo, italianos até, que estavam fazendo o curso, eles ganharam o desconto, tudo, mas justamente porque eles queriam aprender e se integrar na, na Alemanha e arrumar um trabalho.
2: E acaba que, tipo, o curso de alemão acaba que é uma necessidade para quase todo mundo, né? A primeira. Aí o, 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 o finalzinho lá, o Lebens in Deutschland, que é só um mês a mais, daí acaba que muita gente acaba optando fazer, porque é só mais um mês de
0: aula. Já tô aqui, né? Vou fazer mais um cursinho <risos> aqui, né?
4: É. Alô, alô! Hoje eu quero te dar uma dica rápida, eu quero te ensinar dois verbos super importantes em alemão. O verbo essen e o verbo trinken, que significam comer e beber. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da Escola de Alemão que mais cresce no país, o Clube de Alemão. Você pode aprender alemão do básico ao avançado com aulas sequenciais, organizadas e um método muito lógico. O verbo essen significa comer. E para conjugá-lo para o eu, basta que você tire esse som de N no final e fica só com E no final. Ich esse. Ich esse. Por exemplo, eu como uma maçã. Ich esse einen... Apfel. Eu como uma maçã. A mesma coisa vai acontecer com o verbo trinken, que significa beber. Eu tiro esse N do final e o som vai ficar com um Ezinho, por exemplo, ich trinke, que significa eu bebo. Então, uma frase, ich trinke gern Bier. Eu gosto de beber cerveja. Ich trinke gern Bier.
0: Nächste station, Universität. Ausstieg in
4: rechts.
0: Bom, duração do curso, né? Pode variar, mas geralmente são 700 horas-aulas divididas em 600 para o idioma, né? No caso do A1.1 até o B1.2. E mais 100 para o Leben né? Que é o curso... Mais sobre a vida aqui, política e tudo mais, né? Pelo que eu li, também tem alguns, algumas escolas que oferecem um pouco mais intensivo, assim, com mais horas por dia. Então, provavelmente, você termina o um curso antes. Mas é mais ou menos isso, né? E tem uma questão toda da prova aí, né, Fernanda? Porque no final dessas 600 horas de idioma, você faz a prova de idioma. E se você passar na prova, aí você faz o lebendóide. Sim. E se você não passar na prova, o que que acontece?
1: Eu conheço uma pessoa que fez o curso e não… Mas não
0: é, conhece a pessoa mesmo ou é aquela história? não? tem uma amiga que não, <risos> não, passou. <conheço> <risos> não, não passou. Não, conheço mesmo.
1: Que ela fez o curso, ela não passou na prova. E daí ela foi na, lá na escola de novo, na Fox Hochule. E ela ganhou mais… Ela tinha conseguido na prova o A2. E ela ganhou o A2.2, B1.1 e B1.2 novamente para cursar. Se não, não passar, eles a dão a chance de fazer novamente o curso com desconto daí.
0: Entendi. Tá, e é como é que é a prova? Eu não entendo, me expliquem aí. Tem os vários tipos de teste, teste DAF, etc, e tal. Qual que segue se integração aos cursos ou depende da escola?
3: Tem vários tipos de prova, eu vou comentar duas que eu fiz. Para fazer a prova do A1 foi pelo Goethe Instituto e para fazer a prova do B1 foi a do Telk. As duas foram basicamente, seguiram a mesma linha em divisão de fazer o Lesen que são as fases da prova
0: E o Sprechen, né? Também deve ter
1: Sprechen. É, foi a mesma prova que eu fiz também, meninas. Eu fiz também a do Telk e a primeira é o Lesen, Horen depois é o Sprechen.
0: Só explicando pra audiência é escrita, fala e leitura. <risos> Só para Ficar.
1: E ouvir.
0: É, e ouvir, exato.
1: O primeiro passo é o, o lesen, lezen, que é a, depois, leitura. a leitura. Depois é o rören, que é ouvir. Depois é a, é a schreiben, que você escreve uma carta. E depois é o sprechen, que você daí fala normalmente com uma outra pessoa sobre um tema que eles dão na hora, né? Você conversa com outro. São essas quatro fases da prova.
0: Mas aí no caso você escolhe o par ou eles escolhem o par para você para falar?
1: São eles que escolhem. Na minha prova eu também não pude saber quem era a pessoa antes, eu descobri na hora quem era, não sei como foi na de vocês. Na minha a escola tinha dito que a gente poderia escolher, daí a gente passou
2: um mês treinando com essas pessoas lógico que o tema a gente não sabe qual vai ser mas a gente ficava criando possibilidades de idioma, então tipo, a gente já tinha uma certa né, desenvoltura com o nosso pa que a gente ia fazer a prova e quando chegou lá na hora, eles disseram: ah, não, não vai ser assim, não, vai ser sorteado na hora. Ah, Sério? Foi sorteado na hora. É. Aí eu
1: peguei o Kinder Ovo. <risos> o
0: Kinder Ovo. Como é que é Kinder Ovo mesmo em alemão?
1: Aia, o barra. O alguma coisa assim. Vocês Ai, já viram é. o Kinder Ovo que tá escrito é o Barracho", alguma coisa assim? Eu achei que só era Kinder. Eu achei só que era Kinder também. Não, tem Acho alguma é coisa é em... Eu baixo. sei porque os meus sobrinhos compraram quando eles vieram aqui.
0: É Kinda o que chato. Kinder Ovo é mais legal. <risos> Tá, daí isso também é meio complicado, eu acho, né? Porque é, às vezes, né? Você conversando com algumas pessoas, é, elas têm uma, um sotaque muito forte e é difícil você conversar, né? Entender, né? E aí se você treinou com alguém, chegou na prova, é outra pessoa pra você falar.
1: Pois é, melhor ser igual eu que nem sabia quem era, do que treinar e daí chega na hora e... Exatamente. E eu peguei assim, a pessoa
2: que não ia pra aula, não só chegava, assinava e ia embora, não estudava, no fazia nada, não fazia terapia. O cara não queria nada com nada. Ele não sabia nem como funcionava a prova. Ele queria que a gente chegasse lá e fizesse tipo um teatrinho assim, com o um texto pronto. Eu falei, meu querido, assim, eles dão o tema na hora, a gente não sabe qual é o tema. Ele, não, mas eu quero falar sobre isso, isso, isso. Mas não tem que querer, amigo. Não tem que querer
0: nada. Que foda. Fora. <risos> aí é ruim que aí acaba prejudicando você, né? A pessoa que quer passar ali, que estudou mesmo, né? Difícil, né? Porque se a outra pessoa não fala, como é que você vai falar com ela, né?
2: E, tipo, uma coisa que eu conversei com a minha professora lá, ela falou assim, ah, Pauliana, não se preocupa, porque o, o examinador, ele... A sua nota é individual, e o examinador olha cada um individualmente, uhum. etc. Ele não vai ficar vendo assim, ah, eles não conseguem dialogar, eles vão checar se você consegue falar alguma coisa se você consegue puxar um assunto e ele não consegue acompanhar, só que querendo ou não, você tá dialogando com uma pessoa que você não consegue se comunicar você acaba ficando nervoso, né? Sim. Exatamente, comigo
3: aconteceu a mesma situação na sala a gente fazia conversação entre várias pessoas, então todo dia trocava o seu par, no dia eles depois do último teste escrito, eles deram uma senha e você tinha que achar quem era o seu par. então os números iguais. E eu não achava quem era a pessoa. E quando chegou a minha vez, que eles chamaram o nome de um moço que eu nunca tinha visto na escola, ele também não sabia muito bem como funcionava e deu para ver que ele não sabia conduzir uma conversa. Eu estava muito nervosa e aí eu tinha que conduzir por mim. E quando eu jogava a pergunta para ele, que é mais ou menos assim que funciona, né? Você vai falando e joga uma pergunta para a pessoa te responder. Ele não sabia como me responder, então eu respondia por mim e por ele.
0: Mas aí deu certo, passou, né?
3: Eu passei. <risos> <risos> Graças a Deus.
0: Tá, a gente falou como é que funciona a prova e tal. E aí, no caso, vocês fizeram simulados antes, né? Imagino, né? Então, a, o Schreiben, o Hören... E o Lesen foi tranquilo, então, né? Você já tava meio por dentro. Quer dizer, não tô falando da dificuldade da prova. Pelo menos vocês já sabiam o que esperar, né?
2: As semanas que antecedem a prova, pelo menos a minha prova foi seguida, assim, acabou o curso. Aí a prova foi logo, assim, acho que coisa de duas semanas depois. A gente ficava treinando bastante, assim, cada etapa da prova. Com o tempo, né? Porque isso é um fator muito importante, porque cada etapa da prova tem uma duração. Então a gente tem que treinar para conseguir fazer tudo dentro do tempo. Uhum. Então a gente treinava eu eu recebi os livros que a minha amiga Fernanda me emprestou também para treinar <risos> que foi me ajudou bastante depois eu passei para Bia o livro que tá comigo e... desde então <risos> E esses livrinhos ajudam bastante porque Sim. eles são realmente é como como a prova é às
1: vezes eu acho que você tem a sorte até de pegar uma coisinha que cai igual, assim. Que Sim, bom, hein? também acho, eu acho que para ter noção de como é a prova, assim, de tempo, esses livros são bem importantes. Existem vários e vários livros que tu consegue se preparar pro teste e saber exatamente como vai ser a prova. E para mim eu acho que até esses livros é um pouco mais difícil do que a prova real mesmo. Também achei. Eu acho que o livro prepara já
2: num nível um pouquinho, mas para você estar tá bem preparado mesmo. A prova acaba… Principalmente na parte do, da escuta, assim. Uhum. Os, os áudios, eu acho, dos livros são mais acelerados. Quando é na prova, é uma coisa hum. mais lentinha. Você compreende melhor. Que bom. Pelo menos eu tivesse essa percepção. Sim, e a Poli fez a prova algumas semanas antes
3: ah, da que estava marcada para mim e ela comentou isso ela falou assim, Bia, fica calma porque o que você tá fazendo já tá sendo difícil, não vai ser assim. E depois que passou, eu falei para ela, falei, nossa, realmente foi muito mais tranquilo. O Hohen, que é uma coisa que a gente fica muito ansioso porque sim, você sim. perdeu, perdeu. Né? É. Então você não escutou direito Você assinala o que você acha Mas na, na hora da prova é bem
1: tranquilo Ah,
0: legal, legal.
1: É, E depois tem o curso Leben Deutschland Que esses são 33 questões que é, esse, é, para mim, é bem fácil de passar. É só tu estudar pelo aplicativo. Pra, eu achei esse super fácil, não sei vocês, meninas. Também achei.
2: <risos> são no aplicativo são 300 perguntas, eu acho que mais 11, que é a pergunta sobre o estado que você Isso. mora, né. Uhum. E daí cai 30 perguntas gerais e 3 perguntas sobre o estado que você mora. E daí, essas são as, assim, se você responder todas as perguntas, você sabe todas as, as possíveis perguntas que podem cair na prova, não tem 312 ou 315, é, são 311 possibilidades aparentemente é muita coisa, mas é, você vai no aplicativo, é múltipla escolha né? então você vai lá fazendo rapidinho eu pelo menos consegui fazer umas três vezes assim, a rodada de perguntas e não acertei todas as respostas da prova, mas passei tranquila sem grandes preocupações
0: vocês lembram de algumas perguntas que teve?
2: Ixi, eu faz tempo que eu fiz, talvez a Bia. As cores da bandeira da Alemanha. É, qual é o brasão?
0: É. Sério?
3: Qual é o brasão da Alemanha? Que a, a pessoa que escreveu o hino.
0: A pessoa que escreveu o hino?
3: Quem é chanceler? E é isso, Vale, até falar, porque o aplicativo ele se atualiza ou às vezes lançam aplicativos mais atualizados. Por exemplo, quando a Grã-Bretanha saiu, né, da União Europeia, Aí isso diminui já um país que faz parte. Agora que vai ter, vai mudar partido ou se for mudar, né, vai mudar a chanceler, eles também vão atualizar essas perguntas. Então vai, vale a pena procurar sempre pelo ano que você vai, vai fazer a prova.
0: Vai fazer para pegar as perguntas certas, né? Isso. Então quer dizer que vocês sabem quem escreveu o hino da Alemanha, mas não sabem quem escreveu o hino do Brasil. É isso.
3: Na <risos> verdade, eu nem lembro. <risos>
0: Eu tenho uma história. Uma vez, a gente, quando, né? Antes do corona, a gente podia ir para bares, né? Uma vez estava num bar com um amigo meu que, que tinha feito essa prova. E ele simplesmente decorou todas as respostas. E a gente começou a conversar com os alemães. E ele começou a perguntar essas coisas. Cara, os caras não sabiam, o cara. Imagina! A gente também
1: não sabe.
2: Eu fiz isso com meus sogros aqui. Uma vez eles vieram visitar. Eu falei: vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um quiz aqui. Cada resposta que vocês me derem errado, vocês têm que me dar 10 euros. <risos>
0: É, mas é isso aí, galera. Você acaba aprendendo mais sobre a Alemanha do que os próprios nativos, né? Faz parte do jogo. O foco mesmo é aprender alemão. 90% do tempo, diria. No final, você tem o apanhado geral aí sobre as leis, sobre a sociedade alemã. E no final de cada uma dessas partes, você faz uma provinha para ter os seus certificados. Certo?
2: Certo. Certo. Certo.
0: Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/barra apoie. Nesta station, Hauptbahnhof. Ausweg, in links. Matrícula. Como é que se matricula? A pessoa chegou na Alemanha e quer fazer uma o Integration cursos? O que ela faz?
2: Bom, eu, eu sou casada com um alemão, então eu tive direito a um desconto de 50% do curso. Na verdade, o meu processo foi: eu casei, levei os papéis do casamento para o Ausländer meu, tirei o meu novo visto, na verdade, porque eu tinha um visto anterior, que era do, do ano social, né? A gente já falou aqui em outras. Em outras, outras oportunidades. oportunidades. <risos> Vai procurar o... Episódio
0: o... 62 do Alemanha Cash. A Poli contou aí essa história do ano social. Então, você trocou do ano social para o visto. Do que, que era reunião familiar? O que, que era?
2: É, é, na verdade, é um visto de residência, né? Uhum. Eu, eu preciso ainda... Eu não tenho permanência aqui. Eu preciso estar renovando, demonstrando que eu ainda estou casada. E daí, quando eu tirei esse primeiro visto de residência... Eles já prepararam um papel para mim, me encaminhando para poder fazer o curso de alemão onde eu quisesse. E eu poderia escolher a escola que eu quisesse. E daí, já com a solicitação para o Banff, eu consegui o meu desconto de 50%. E daí eu escolhi a escola que eu quis, que eu quis estudar. Levei todos os papéis para a própria escola. E daí, já, já desde a primeira mensalidade, já veio com desconto de 50%. Que isso foi 190 euros que
0: já é bem bom, né? Sim, com certeza. Só para explicar aí o Banff, seria um escritório federal de imigração e refugiados. Tradução livre.
1: O meu caso foi um pouquinho diferente do da Poli. Eu e o Tomás tínhamos pesquisado vários cursos do Brasil. No Brasil, quando a gente estava lá ainda, eu nem fazia ideia de que teria uma opção de ter um desconto aqui. Daí, assim que a gente chegou… A gente falou com um casal de amigos que falou que eles tinham conseguido esse desconto através do Banff mesmo, com o visto Blue Card. Daí a gente foi na prefeitura e falou que queria fazer curso de alemão. E eles deram uma carta pra gente. E eu também não sabia que poderia escolher qualquer escola. Pra mim, a única escola que tinha esse desconto era a Fox Rochule.
0: Mas eu acho que era a única que tinha lá, lá em Felden, né?
1: É, mas eu podia ir pra Stuttgart se eu tivesse interesse, né? Enfim, daí eu acabei me matriculando nessa escola. E o, o valor do meu curso era 295. Eu ganhava 100 euros de desconto por mês. E eu tinha aula terça, quarta, quinta e sexta das 8 e meia às onze e meia. Como o meu curso não era intensivo, ele durou um ano. Eu comecei a fazer ele em setembro de 2017 e terminei em setembro de 2018. Foi bem longo assim, sabe?
0: Como é que foi o teu, Poli? Foi tão demorado assim?
1: Na verdade,
2: eu comecei o curso pelo A1-2. Na verdade, o, o primeiro módulo eu não fiz, porque, por conta do teste de nivelamento. Daí eu falei, ah, você pode começar pelo.
0: Tu já tinha. Como é que é o alemão da.
2: Do Kindergarten. Do... Do, do Kindergarten, é, exato. <risos> já sabia trocar já, falda já, em alemão, né? Já sabia trocar frase, <risos> fazer caca, pipi. <risos> <risos> e aí, foi bem rápido até. Eu ainda atrasei um módulo, porque eu viajei para o Brasil. Daí, eu, a minha turma continuou e eu segui na turma que estava anterior. Mas foi, eu comecei em outubro e terminei em junho, acontece tudo no final, né? E até sem ter
1: feito o um módulo, né? É, foi bem... é que sem a tua ter...
2: carga horária era maior, né? Era todo dia, das 8 e 50 até uma da tarde, eu acho
0: Talvez a carga horária é a mesma, só que ela tinha aula todo dia, né? Não tinha aula todo é, dia. Né,
1: isso é isso, é. O que eu quis dizer foi isso, não é, da carga horária aqui. Tinha acelerado. mais aulas horas durante a semana hum. do que eu.
0: E você, Bia, como é que você fez aí? a história não foi bem linear, né?
1: <risos> não,
3: não foi bem assim. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, em janeiro de 2019, eu já tinha feito o A1 em Munique em 2018. Quando, na época, o meu namorado estava morando aqui, eu vim passar algum, três meses e fiz lá. Então, quando eu comecei pelo a 12 eu fui em uma Rafaela S é, perto de casa, só que a gente não gostou do atendimento. Tá, então eu fui procurar
1: a Depois outra. tu foi ver que isso é normal, é. Não, é um pecado.
3: Infelizmente, né? Não é como no Brasil. Mas depois eu fui procurar outra farra S próxima de casa, que acabou sendo a de Tübingen. E lá, como eu entrei como pagante, eu não. Na época eu tava fazendo o processo do meu visto, eu não tive que fazer teste de nivelamento. Algumas pessoas precisam fazer. Então, quando eu, eu fiz, eu comecei o curso mesmo em março de 2019, porque eu precisava fazer ele e fazer a prova do A1 completo para entregar para a documentação do meu visto. Era para eu ter finalizado ele em dezembro de 2019, junto com a minha turma. O curso eu fazia o intensivo, só que teve férias de verão no meio desse tempo também, que aqui na Alemanha é um pouquinho longa. E no final do ano, eu ia para Berlim. Então, eu parei o meu curso, fiz um mês em Berlim. Em, em uma escola sem CFRs também. Quando eu voltei para finalizar, começou o quê? Pandemia. Então, fiquei em casa por muitos meses, finalizei o meu curso aí. A última prova do Leben in Deutschland, eu, eu entreguei em outubro. Então, foi aí. Do ano aí, passado. Do ano Mas passado, 2020. outubro. É, outubro... De 2020.
0: <risos> Nossa, então foi longa aí a caminhada, né?
3: Pois é. Foi longo e eu fui pagante por muitos meses, porque teve toda essa questão do meu visto, o lugar que estava fazendo meu visto, eles demoraram para me entregar, coisa que era para ser três meses, acabou levando praticamente um ano, e é, eu só tive esse desconto, que todo mundo fala de desconto do, da metade da mensalidade, nos últimos um mês e as as duas últimas provas.
0: É, inclusive essa questão do desconto, teve amigos que, que foram se matricular e foram na, no, no Aslan -de, de lá pedir esse documento do Banff, e os caras falaram que não tinha, que não existia que isso. Que não
1: tinha direito.
0: É, então isso é, é até uma informação aí para a audiência, Bata o pé, porque Por até, até quando a gente, pelo menos quando a gente fez, a gente conseguiu. E teve prefeituras que falou que não tinha, né? Então é bem confuso isso, né? Mas se uns tem, outros não, é porque tem, né?
3: <risos> tem, e vale muito lembrar, nesse lugar que eu estava tirando visto, que era o lugar que eles tinham que me entregar o documento pra levar na escola, a fala da moça foi, quando você terminar o curso, você entrega isso e eles vão te fazer o reembolso. Na verdade, não. Quando você recebe esse documento, você entrega na escola porque eles já vão aplicando nos próximos meses. Por exemplo, o que eu tive antes e que eu era pagante, eu não tenho direito de receber. Porque na época eu era considerada, entre aspas, turista. Né? Existe essa questão de a moça lá do, do centro de imigrantes falava que eu estava toda certinha
1: né, dentro uhum. do sistema da Alemanha, mas para eu receber esse reembolso eu não consegui. Então, fiquem né? atentos a isso. É, isso eu já sabia, já tinha te falado pro Tomás que teve uma amiga uma pessoa, uma conhecida também que fez os cursos achando que no final ela teria desconto e como ela não tinha levado o papel do Banff ela não teve direito a nada de reembolso, porque não era considerado esse curso de integração pelo Banff mesmo sabe?
3: Entendi.
1: Eles costumam chamar de, tipo, são os
2: alunos privados, né, que os que são que pagam realmente o curso integral, aí eles chamam de alunos privados e os alunos Banff. Tanto que a gente que, que vai na, na aula todo dia tem que assinar uma ata e tem duas atas normalmente, né? A gente que tem o desconto, a gente assina um, a, a ata da escola e assina também a ata do Banff para eles controlarem se a gente realmente está indo para o curso. Então, quem, só, quem é privado só assina a ata da escola, mesmo se a pessoa não for para aula, tipo, não dá nada. Agora, a do Banff, tipo, se você está ganhando desconto, você tem que ir para aula, não pode ter muita
1: falta. É, e tem que justificar se falta, né?
0: É, no nosso caso, a gente, o primeiro módulo, a gente pagou em cheio, porque a gente não tinha recebido o, o papel, papel do Banff ainda. Banco, a partir de quando a gente recebeu, daí a gente levou. Do A1,2.
1: Pa...
0: É, a gente levou o papel na escola, daí fez 100 euros de desconto. E no final, quando você passou nas provas, a gente juntou papelados, comprovantes de pagamento e mandamos para o Banff e a gente recebeu 50% do dinheiro de volta. Então, na verdade, foi, um, se tu somar o valor cheio, foi um 50%, mais de 50% de desconto, né? Uma coisa que a gente pisou na bola foi que os livros, a gente não guardou todas as notinhas. E podia ter mandado as notinhas do livro também. Então, quando eu soube que podia mandar, saí correndo louco das notas, né? Cadê a nota fiscal aqui? Achei. Achei só uma ou duas lá, não sei. Então, fica o alerta aí, guarde todos os papéis. Na Alemanha, né, meu amigo? Na Alemanha, você tem que guardar papéis, né? Você tem que. Chega na Alemanha, ganha um, compra e uma pasta. pastinha, várias é. pastinhas, e coloca tudo dentro, né? E segura ali por. Até o tempo que você for pro cemitério, talvez. Sei lá. <risos> Mas é importante. A gente acabou <risos> jogando fora e acabou não deixando de receber esse dinheiro de volta, né?
3: Se eu não me engano, ticket de transporte também vale. Se você guardar e você comprovar que era seu, geralmente ticket, às vezes, você coloca o seu nome atrás, data... Teve, teve gente que falou que mandou e teve esse retorno. Então, fica de fica. É, é, então
0: tem que, tem que ficar esperto também. É,
1: guardar todos os comprovantes.
0: E, inclusive, daí, quando eu fiz a declaração do de imposto no ano seguinte, eu apontei os cursos que eu paguei, né? Que a Fernanda pagou, no caso. E não sei se influenciou, mas eu recebi um dinheirinho de volta, né? Porque não vem discriminado exatamente a restituição é do quê, né? Mas eu lancei lá e veio uma restituição... Melhor, né? Então alguma coisa eu consegui restituir também. Não, eu fiz duas, né? Fiz pro Banff e depois fiz um imposto. Fiz duas vezes. Né? Se é o certo ou não, não sei. Mas ninguém <risos> me corrija.
2: <risos> eu fiz pro Banf e daí eu também fui restituída com 50%. Daí eles mandam uma cartinha comunicando que vão fazer um depósito dentro de um período e tal. Foi bem tranquilo também.
0: Hum, muito bom. Então no caso, paga cheio e depois chora o desconto, né? Você sabia que o Alemanha AlemanhaCast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stamtisch Alemanha AlemanhaCast. Nächste Station,
1: Stadthütte, Ausstieg in Fahrtrichtung links.
0: Quero ouvir de vocês aí, como é que foi esse curso. Antes de vocês falarem como foi o curso, eu queria saber. Vocês sabiam que isso existia antes de chegar na Alemanha, no caso? Eu e a Fernanda não sabíamos, né? A Poli casou e talvez descobriu. E tu, Bia, você sabia? Chegou lá aqui, vou fazer o curso de integração, ou não?
3: Eu não sabia como era todo esse curso. Sabia que ia ter que fazer, né? Vou ter que aprender, tô indo pra lá, vou ter que aprender o idioma. Mas eu não sabia, foi, foi um pouquinho chocante... Saber como funcionava o curso de integração.
0: E como é que foi a tua experiência no curso?
3: Olha, no começo foi muito estranho. Porque eu, eu entrei numa sala já no A1.2. Então, era até um pessoal que já se conhecia aí durante um mês. Mas eles me receberam muito bem. Na época, eu não falava, né? Você sabia se apresentar ali no básico, em alemão. E eu não falava inglês. Eu conseguia entender muito bem inglês. Mas eu tinha medo de falar e o curso de integração de alemão fez eu destravar o idioma <risos> o
1: idioma inglês
0: o idioma inglês no caso né? o
3: idioma inglês <risos> Eu, apre... eu tive que destravar pro alemão, porque tinha que falar ali durante a sala, falando errado ou não, mas o inglês eu tinha muito receio, eu já tinha feito curso no Brasil, eu não conseguia conversar. Só que as pessoas queriam conversar com você durante o um intervalo, ninguém falava em alemão bem, então o comunzão lá era o inglês. E era engraçado, porque eles queriam saber sobre o Brasil, queriam saber por que, que eu estava aqui, e eu perdi essa trava que a gente tem de errar, e que a gente coloca um monte de coisa na cabeça e na hora não acontece, né, das pessoas acharem que você tá falando errado e rir. Não. Gente, só fala. Então, isso foi uma das melhores coisas. Eu fiz amizades que eu tenho contato até hoje com essas pessoas que moram aqui perto de mim. Eu acredito que essa foi a melhor parte, assim, do curso. Tirando, né, que agora eu posso falar que eu, eu arrisco o alemão. Fluente tô longe. <risos> <risos> <risos>
0: Fluente é relativo, né? Pois é. oli conta aí como é que foi para você.
2: <risos> Tiveram muitas coisas boas, muitas coisas que eu não gostei. Como o alemão fala, for e not tile, né? Positivo e negativo. Uma das coisas que eu mais gostei, assim, no curso como um todo é realmente conhecer gente de muitos lugares diferentes. Assim, eu... eu eu conheci gente de lugares que eu nunca imaginei, assim, gente da Mongólia, Mongólia gente de sim. Hong Kong. Tem uma pessoa que eu tenho contato até hoje, um amigo meu, que ele até toca aqui na Orquestra de Estúdio, cara, Ele é de Hong Kong, um professor de eu, eu, Caraca, assim, é, é muito interessante, sabe? Tipo, essa coisa de, de conhecer gente de todo lugar do mundo, assim, eu acho fantástico. Mas isso também é um gerador de conflito muito grande, né? Pessoas já são diferentes por vida… E de culturas diferentes é mais complicado ainda.
0: Pessoas igual problema, sem pessoas, sem problemas.
2: Sem problema. Né? <risos> e aí o curso de alemão, pelo menos assim, a escola que eu estudei, eles, a escola é muito, realmente muito boa, mas eles têm uma coisa assim meio infantilizada, às vezes, sabe? De, tipo, ficar... Ai, você tem que estudar, você tem que fazer tarefa, você tem... E, assim, eu não sei se é a minha idade já, ou sei lá o quê, mas eu não tenho uma saco pra essas coisas. Faz cara, quem não quer nada, por nada, deixa, sabe? Tipo, e aí, a minha escola era muito assim, você tem que fazer tarefa, e ficava no pé do pessoal. E tem uma, uma galera que não quer nada mesmo, tem... Sei lá, tá com outras preocupações, ou simplesmente não se importa com isso. E isso eu achava meio chato, assim, sabe? Tipo nessa coisinha de professor cobrando tarefa de casa e tal ou, ou cobrando o horário que a pessoa chega, o horário que a pessoa vai embora. Então isso eu achei meio, meio ruimzinho, mas eu também entendo porque até conversando com a minha professora ela explicou que, que o Banff controla muito eles mesmo, muito a escola é muito controlada porque é mó fácil você abrir uma escola. Hoje, Sim. escola de alemão é um bom negócio na Alemanha, né? E é muito fácil você abrir uma turma e dizer que tem um pessoal lá estudando e não tem ninguém, e o professor tá lá sentado fumando cigarro. Então, tipo, o Banff tem que controlar mesmo. Mas, ah, eu achei bem chato isso, assim. Eu me senti uma criança no jardim de infância, assim, que o professor, ai, cadê a tarefa? E a pessoa lá dando desculpa, ai, porque eu não fiz, ai, não sei o quê. Ah,
0: gente, sério. É porque Mas... eu acho que também, como tem muito desse benefício da galera ganhar desconto e tudo mais, né? O governo, afinal de contas, tá investindo uma grana ali, né? Se fossem todos os alunos privados, aí a escola ia falar, cara, você não quer fazer? É, com certeza eles têm alguma métrica lá, né? No governo pra dar o, né, o aval pra escola poder ministrar esse curso, né? Então... É chato, e eles né?
2: têm realmente, e eles podem ser controlados a qualquer momento, pode chegar um agente para fiscalizar a qualquer momento. Fiscalizar as atas, se as pessoas que estão na ata tá na sala, é bem rigoroso.
0: É, só abrindo um parênteses lá da Austrália, era uma zoeira. Tinha um monte de escola que era só para o cara ter o visto de estudante mesmo. Porque a aula mesmo, quase nada. Só que aí a grana saiu do bolso da pessoa, né? Não do governo, né? Então, é diferente o jogo, né?
2: sim Outra coisa que eu achava bem ruim, assim, é no caso, a gente, até o B1, a gente tem uma prova no B1, né? Que é a prova que a gente precisa fazer. Se a gente quiser fazer o B2, a gente precisa ter o B1. Mas, por exemplo, para os, os outros níveis, por exemplo, do A1 para o A2, do A2 para o B1... A pessoa não tem que fazer prova, ela só tem que ir nas aulas e ir dando continuidade no curso. E tem muitas pessoas que não estão realmente no nível. Então, a, as turmas ficam facilmente desniveladas, entende? E aí, uhum. só vai chegar pra nivelar mesmo quando chega no final do B1 na prova. E daí, isso eu acho bem ruim também. Eu acho que deveria ter pelo menos uma provinha ali só pra, só pra dar uma ajeitada se realmente a pessoa tem condição de passar adiante, sabe?
0: Pelo menos no final do A1 e no final do A2, por exemplo, né? Faz sentido.
2: Poderia até ser uma prova interna, assim. Tem professor que recomenda, né, Fê? Tipo, o nosso professor, ele recomenda, ele fala para pessoa, olha, eu acho que você não tem condição, acho que você deveria repetir esse módulo porque você tá realmente bem atrás da turma, você tá tendo muita dificuldade nisso. Só que, assim, a maioria dos professores não fazem isso. E mesmo que eles o façam, é, é a opção da pessoa assim, repetir ou não. Então, às vezes, fica bem desnivelado a turma, isso aconteceu na minha turma e foi bem complicado. Na minha turma, eu não sei como
3: funciona essa parte na Forra S, mas eu tive uma professora em determinado módulo, que ela chegou para um aluno, ele tinha faltado muitas vezes, e ele era pelo Banff, e ela chegou e falou assim, olha, você vai precisar voltar uma turma. E ele era, era marido e mulher. Ela ficou na minha turma e ele voltou. Eu não sei como funciona isso, mas o, o meu parceiro da prova do B1... Eu senti isso, ele não tinha o nível do B1. Eu ainda falava coisas fáceis, até para eu não, não me perder na fala, mas ele não sabia me responder uma pergunta simples. Então...
1: Isso aí, é infelizmente,
0: acontece. E você, Fernanda?
1: O meu curso <risos> foi bem diferente também. Porque eu cheguei na Alemanha, não falo inglês. E a gente chegou no começo de setembro. Quando eu estava duas semanas, eu comecei a fazer o curso de alemão.
0: Setembro de que ano, Fernanda? De
1: 2017. É, não entendia nada, gente. Não entendia nada. Eu só lembro que eu nem sabia falar Brasília, nada tipo, falava tudo, falava Brasil daí as pessoas entenderam, daí eles começaram a falar de futebol, de Ronaldo, de Neymar sabe? Mas eu não entendia nada, sinceramente, eu não entendia nada. Eu chegava em casa, o Tomás perguntava o que, é que eu aprendi, meu não sei o que eu aprendi. Enfim foi bem difícil pra mim, o início mais por isso, só que eu acho que eu ter chego e logo ter começado a fazer o curso me ajudou a não me sentir tão sozinha, porque como trabalhava no Brasil, tinha uma rotina de repente, se vê sem fazer nada. E fui passando e por incrível que pareça, eu não tive nenhuma prova do A1 até o B1 e eu sempre pedia pra fazer prova o Tomás ia comigo fazer a matrícula pro outro curso e eu sempre pedia pra voltar o módulo porque eu achava que eu não estava acompanhando não, não precisa, não precisa e assim, foi passando, sabe isso é uma coisa que eu acho que peca bastante que eu acho que deveria ter também como a Poli falou, uma prova em cada módulo, pra pessoa saber o seu nível também, e na minha turma tinha muita...
0: É, você entrou no a gente chegou numa fase meio complicada também, né? Tava bem terminando a onda dos refugiados, eu é, acho
1: tinha, é, e tinha era num...
0: praticamente só refugiados, É, né? só
1: tinha refugiado em algumas turmas, só eu que não era, entendeu?
0: Só abrindo parênteses, nada contra os refugiados, mas a questão é tanto cultural e tanto outras pessoas que também não sabiam nem ler e escrever é, direito, eles né? não
1: eram alfabetizados, algumas pessoas eles estavam junto comigo e daí como vocês sabem o nível sempre é jogado pra baixo ele nunca é pra cima, nunca vai ser do melhor aluno, sempre pra baixo. Enfim, mas eu conheci pessoas maravilhosas no curso, eu tenho até amigos... Que eu falo com eles até hoje. Que os meninos lá de Eritreia, tem o menino de Madagascar. A gente se fala pelo Facebook até hoje, sabe? Eu até falei pro Tomás, eu fico muito feliz em saber que eles estão bem. A vida deles foi seguindo também. Mas para mim foi muito bom fazer o curso de integração. Apesar dos pesares, não tem só coisas boas. E eu também acho que tem algumas pessoas que são obrigadas a fazer o curso… E pelo menos na minha turma, né? Eu tinha duas professoras, uma que era muito, não tinha pulso firme. As pessoas ficavam tudo conversando na sala. E o professor lá na frente falando, sabe? Eu acho que eu fui <risos> um pouco prejudicada, mas enfim, faz parte. Eu conheci pessoas maravilhosas no curso, que eu tenho contato até hoje. E com certeza são pessoas que vão ficar em contato por muitos e muitos anos, né? Eu indico super as pessoas fazerem, mas se fosse eu hoje, chegando na Alemanha, eu procuraria talvez uma outra escola, entendeu? Não pegaria a primeira escola. Às vezes até faria visita em algumas escolas pra ver como é o método de ensino. Mas enfim, quando a gente chega, a gente não sabe muito o que esperar, né?
0: Mas acho que é difícil você ir numa escola, visitar... Ah, o método ensina assim. E achar que... Ah, é bom. Tu vai aprender... Tu vai saber se é bom ou não só depois de meses de aula, né? Eu acho, né? Tipo. É,
2: é que a gente chega... Eu acho que a escola que todo mundo acaba tendo o primeiro contato é realmente a s É a mais conhecida. Tem em todas as cidades, praticamente. A, a primeira Dorf que eu morei aqui tinha uma s Então, tipo... Eu acho que tem em qualquer lugar. Mas tem muitas escolas, né? É, hoje tem bastante tem bastante gente aí criando conteúdo sobre a Alemanha, principalmente o Alemanha Cast, então Isso vale a pena pedir umas dicas, assim, não ir de cara na primeira, pega umas dicas, vê com o pessoal, porque realmente assim, o método de ensino pode variar bastante de escola para
1: escola. E o professor também, né? O professor é muito importante. É, porque às vezes, que nem eu fiz curso em um lugar diferente de onde é que era a base sabe, e era um lugar bem longe daí nunca tinha ninguém pra ver se as minhas professoras estavam, a matéria que elas estavam passando, sabe às vezes eu acho que se às vezes é na mesma sede, eles sabem que tá o diretor lá, tem alguém olhando, sabe como tá dando aula.
0: Mas acho que foi justamente a questão aí da, de ter mais gente fazendo aula, né, na época que você tava, por causa dos refugiados é, e tal, talvez isso eles tiveram a que alugar era os lugares, bem grande, tinha é... quase
1: 30 alunos
0: pois é, pois é, então acho que deu um pouco de uma prejudicada aí, talvez... Tá, e no final da história, vocês recomendam ou não recomendam fazer o Integrations Curso?
3: Eu recomendo. De verdade, foi, foi muito bom ter essa imersão no idioma, de estar ali. O começo, eu não posso mentir, no primeiro mês eu voltava para casa com dor de cabeça. Tanto tempo tentando assimilar o que o professor fala, o que as outras pessoas querem falar, porque tem a questão do sotaque, né? de Cada um vem praticamente de um país diferente. Mas vale muito a pena. Eu acredito que no tempo que eu fiz o curso, se eu tivesse estudado no Brasil, por exemplo, eu não teria aprendido
2: e ter o nível que eu tenho hoje. Então, indico demais. Eu também indico. Eu achei que foi muito bom. A gente tem uma ideia de que também a gente vai fazer o curso e vai sair falando alemão, né? A gente também tem que ter cuidado com isso. Os próprios professores falam isso logo nas primeiras aulas. É, o B1 é aquele curso que vai te dar a condição de ter pequenas conversas, falar sobre coisas do dia a dia, alugar um apartamento, ir no supermercado, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida na estação de trem, mas não é, não vai te dar pro eficiência no idioma, né? Você precisa continuar estudando, então, tipo, eu acho que é uma coisa importante. Porque eu pensei, eu falei, ó, oh, chegar nesse B1 aí, aí eu tô falando Tudo. pelos custos, hum. que também não foi assim. Então, eu acho que essa expectativa alta acaba também, pode ser uma coisa que acaba frustrando a pessoa, então é bom saber isso, né tipo, realmente o B1 é os é os primeiros passos, muito importante mas são os primeiros passos, então eu acho que assim, a gente precisa fazer, não tem como e a, em relação ao curso de integração, assim, eu achei muito legal é, ter esse curso, eu acho que são informações que talvez se a gente não fizesse esse curso, a gente, alguma delas ou a grande maioria, a gente não buscaria eu talvez até nunca, nunca saberia, né? E principalmente, assim, a gente falou isso no começo Que algumas coisas não são tão chocantes pra gente Porque é bem parecido Questões de constituição, de direitos básicos Direitos fundamentais e tal Mas, por exemplo, eu tive um caso que Só vou contar um caso <risos> para uhum. não ficar sem causa. é Teve uma colega minha do, do meu curso Que ela é do Afeganistão E ela é uma menina super novinha Acho que 19 anos do Afeganistão transexual, e ela saiu fugida do Afeganistão, porque ela tava correndo risco de vida, né? Enfim, por pelas questões de gênero delas, é uma pauta que eu não vou entrar, porque eu não tenho muito conhecimento. Mas a gente tava tendo aula sobre a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, pós-Segunda Guerra Mundial e Muro de Berlim, toda aquela coisa. E, e daí ela perguntou assim pra professora, ah, mas esse muro ainda tá lá? Esse muro ainda existe? As, as, as cidades ainda estão separadas e tal? E todo mundo ficou meio assim, nossa, mas
4: nossa. em que
2: planeta essa pessoa tá? Que louco. Né? E, e daí, na hora, foi o pensamento que eu tive, não vou negar. Eu falei, gente, mas como assim? Que pergunta é essa? E assim, isso não é uma questão da pessoa ser burra, nem nada, nem estúpida, sabe? É, inclusive, na, na prova do B1, ela gabaritou a prova. Ela fez pontuação máxima das quatro partes da prova. Ela pontuou o máximo em três. E ela Nossa. só pô, quase na trave. No, eu acho que no Rohan, se eu não me engano e assim, ela não é uma pessoa não inteligente ou nada, só que é outro contexto, é outro, a gente estuda muito é, sobre a Europa por conta da nossa história, por conta da nossa enfim, do mundo ocidental e etc, que é muito importante pra gente, mas é, Para outras pessoas de, outro, de outros países não é a mesma coisa. Para então, de outro assim, planeta, é, né? <risos> eles vivem realmente outro contexto, e eu acho que é muito importante, assim, essas informações, sabe? Então eu acho legal ter, assim, embora, tipo, tenha como a gente falou, tem as suas coisinhas chatinhas, mas é bem importante.
1: Até uma coisa interessante que a Poli tá falando. É, eu estudei com uma pessoa da China. Que teve uma vez que o professor falou sobre o John Lennon. A pessoa nunca ouviu falar quem era. E pros outros, assim, foi meio chocante, tipo assim, sabe? Tá zoeira, né? É, tipo… <risos> a gente falou, não! Daí eles colocaram até a música para ouvir a música, tu já ouviu. E ele disse, não, nunca ouvi. Não faço nem ideia de quem é. Que pra gente, a gente acha que é tudo tão igual, que todo mundo conhece. Só que não. O mundo é muito grande. Isso serve também pra gente abrir a nossa cabeça, né? Eu mudei muito depois que eu vim pra cá. Eu vi, gente, a gente vivia no Brasil, pensava que sabia tanta coisa. A gente vê que o mundo é tão gigante. Tem tanta coisa que a gente não faz nem ideia de outras culturas. Meu Deus.
0: Vale a pena fazer o curso então, Fernando.
1: Nossa, nem, nem fala. É que nem vocês falaram, meu Deus, onde é que eu ia conhecer uma pessoa da China, uma pessoa de Madagascar?
0: Eu, eu lamento por não conhecer a pessoa de Madagascar, <risos> né? Eu sempre quis conhecer uma pessoa de Madagascar.
1: <risos> Ai, gente, que engraçado, porque tem um. Lá em Santa Catarina tem o Beto Carreiro e tem uma prática é de Madagascar. E eu tenho uma foto lá, gente, quando eu mostrei pro menino, ele mostrou, mandou pra todos os amigos dele, tipo, que tinha no Brasil, sabe? Eu achei tão que engraçado.
0: Ele, né? é. É, que legal,
1: que legal. A gente acha que
3: a gente é muito empático, né? E aí vem pra cá e fala assim: não, vão ter pessoas que, que não vão ter o mesmo tipo de informação que eu tenho. E isso aconteceu numa dessas discussões entre alunos de, na sala no curso de orientação, que era questão cultural. Então, uma menina francesa discutindo com uma, uma moça, eu acho que ela tinha vindo da Síria. E é uma moça que ela tem que fazer o curso, já é mãe de vários filhos, acho que ela tinha 40, 50 anos. E ela queria discutir sobre questões... Que assim, na, na hora eu também fiquei pensando fiquei assim, cara, o que essa mulher tá falando? Ela tá, né? Mas aí depois eu fiquei assim, ela não não adianta você mudar a cabeça de, você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa em 15 minutos. São vivências por 40 anos, ela acreditou que aquilo era o certo. Hoje em dia a gente tem outro tipo de informação. Isso fez eu abrir muito a minha cabeça de, a gente não sabe de nada ainda, a gente tá aprendendo e evoluindo muito.
0: É, provavelmente lá
3: nos
0: 40 anos que ela passou na Síria. Era isso, o mundo dela era aquele, né? E ela veio pra cá, ela viu que tem outras coisas, né? Então, eu não, não, não participei desse curso, mas eu acho que essa vivência cultural aí de você ficar na sala de aula com pessoas de outros países e entender a opinião deles e ver a visão que eles têm sobre a mesma coisa que pra você é banal e talvez pra ele seja completamente diferente dentro do mundo dele, né? E eu acho que isso muito além de você aprender o idioma, né? Tipo, isso é muito mais legal do que aprender o idioma, né?
3: Muito, é uma vivência que você não... É, é difícil você falar que você vai conhecer pessoas de tantos outros países, aprender tanto em que são, assim, de poucos meses, né? Você aprender sobre um pouco de, de cada cultura... Então é, esse é, acho que foi o ponto mais alto do curso.
0: Legal.
1: É, uma coisa que eu acho também legal no curso, pelo menos no que eu fiz, os professores sempre instigavam você falar como era no seu país. Eu não sei se no de vocês também foi assim.
2: É, eles, ac eles acabam trabalhando por tópico, né? E daí eles vão perguntando, ah, né? de repente sobre é, igualdade de gêneros, quanto se, se no Brasil é, as mulheres recebem igual aos homens, etc. E daí vai cada uma explicando como é no seu país. É bem legal também. A gente vai vendo a, a multiplicidade né, de, de realidades. Principalmente política nesse momento. Época de pandemia. Perguntavam
3: muito do Brasil para mim. Eu era a única brasileira na sala, então perguntavam bastante. E
1: para você explicar sobre isso em alemão? É, é, para mim só. também. <risos>
0: É o é um desafio, né? Você tá lá pra aprender, né? É, <risos> pra
1: mim também era a pergunta que mais tinha. Todos os pa outros países queriam saber... Qual é a sua opinião? O que está acontecendo com o Brasil? É, pois é.
0: Se alguém souber, me fala. É. <risos> Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do arroba AlemanhaCast. Dicas da AlemanhaCast. Quem quer começar aí? Ninguém quer começar, eu começo. Bom, eu, na verdade, não tenho uma dica específica, assim, pontual, de um ponto turístico, até porque eu não estou viajando, né? Mas eu queria só reforçar essa questão do Banff aí que a gente falou do desconto, do reembolso. Porque isso já teve várias pessoas que falaram que na cidade deles falaram que não era possível, que não sei o quê, que não tava Então é bom procurar aí links do Banff, no próprio site do Banff deve estar escrito lá em algum lugar sobre, sobre descontos e reembolso de curso de alemão e do integrações cursos ou curso de integração. Então, a minha dica é você pesquisar e bater o pé lá no seu e Eberrode que você tem direito sim. Não deixe a pessoa que talvez não esteja bem informada sobre isso não te oferecer essa opção, tá? Então, bata o pé que vai dar certo.
1: A minha dica de hoje é o curso de integração eu indico para todo mundo fazer, até para você... Por exemplo, se você não sabe nada de alemão, que nem eu não sabia nada de alemão, nem de inglês, você pode ter certeza que você vai entrar lá achando que você não está aprendendo nada. Só que me ajudou muito na minha vivência aqui na Alemanha. Eu acho que se eu não tivesse começado a fazer quando eu cheguei, talvez seria tudo mais difícil. Eu indico muito fazer esse curso de integração. E ele é mais barato, gente. É bem importante.
0: Isso é bem importante. E <risos> é, acho que no geral também ele tem um ritmo um pouco mais cadenciado também, né? É. Então, como é um idioma difícil, talvez você estudar um pouco mais devagar seja melhor pra você. É, a
2: minha dica vai ser… Se preparar para a prova do B1 com os livrinhos, né? De repente, a gente pode colocar no link aí, no, no anexo, algumas editoras, porque tem várias, mas daí fica a gosto de cada um. Mas busca os livrinhos preparatórios para a prova do B1, porque assim, faz ali o livrinho
1: todo que você passa, não tem outra. Sim. Realmente, é bem importante.
3: Bom, a minha dica vai ser uma coisa que eu não fiz no começo. E hoje eu me arrependo, é tente vivenciar o alemão fora da escola. Então, eu gosto muito de assistir séries e filmes. Uma dica de uma série muito boa, que é alemã, então você vai ver coisas da Alemanha, é Dark. Tá disponível no Netflix. Pode falar,
1: pode
0: não, o Netflix não vai patrocinar a gente não mas... oh,
1: nunca fale nunca pode falar. mas pode falar, a gente nunca vai ganhar um patrocínio do Netflix
0: não. ô Netflix <risos> patrocina nós aí <hein>, Netflix <risos> Paga a minha assinatura que tá bom.
3: <risos> e se for difícil no começo tentar tanto o áudio em alemão e as legendas, coloca a legenda em português e depois se você quiser reassistir, coloca ela em alemão. Não precisa ser nem ser só Dark, só essa série, mas qualquer outra tem. O alemão tá disponível aí em qualquer série, filme. Tente vivenciar, vai, vai te ajudar muito.
0: É, o Dark você pode assistir umas 20 vezes, né? Você não vai entender, Sim, né?
1: exatamente. E sempre vai ver uma coisa, <risos> algo a mais, né? É. Exatamente. É,
0: eu até agora não entendi. Eu confesso que eu fui no YouTube pesquisar vídeos eu me explicando. aí tá sério, porque eu fiquei perdido.
3: Eu também. E depois eu falava pro, pro meu marido. Eu falei, meu Deus, aquele negócio lá
1: é assim, assim, assim. É. Olha. Alguém também fazia isso. É,
0: é, é. <risos> Enfim, pra quem não conhece, eu recomendo muito Dark. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Este podcast foi editado por Play Áudios.